0: essa seja de fato uma realidade nas nossas vidas, termos o nosso prazer em estar na presença do Senhor e como a canção diz, né? essa questão de estar nos seus átrios e é mais ou menos dentro disso que nós vamos conversar hoje. Eu quero ter como base daquilo que nós vamos conversar Há um texto no livro de Ezequiel, no capítulo 47, e deixe dizer para vocês que muitas pessoas falam assim, Ah, Roseli gosta do Velho Testamento. Gosto, gosto mesmo, porque eu gosto de história, né? E o Velho Testamento é feito de muitas, muitas histórias. Mas a principal razão pela qual eu gosto é porque muitos de nós menosprezamos às vezes por não entendermos algumas das coisas que estão ali, porque algumas das coisas que estão ali são de fato difíceis de entender, né? mas os princípios apresentados no Antigo Testamento são completamente aplicáveis para nós hoje. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Então eu quero fazer um pouquinho de pano de fundo, uma vez que... Alguns de nós não conhecem né, muito da história do Antigo Testamento Para que a gente possa apreciar um pouquinho mais né, sobre isso Na verdade esse texto é uma profecia, o livro de Ezequiel Ezequiel foi um profeta, né, um livro de profecias E a mensagem que traz né, nesse capítulo, é quase o finalzinho do livro É uma mensagem que se aplica totalmente para os nossos dias e para nós para nós hoje, né? E eu dei uh, o título opa, dessa mensagem Entrando nas profundezas das águas ou da água E então fazendo um pouquinho de, de pano de fundo aí, né? Vamos pensar primeiro sobre essa questão de quem é Ezequiel, né? Então, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então, ele é um profeta, né, um profeta de Deus. Ezequiel era sacerdote, ele vinha de uma linhagem, de uma família de sacerdotes. E ele, quando tinha 25 anos de idade, foi levado cativo, ah, pagou aqui, tá? Ah, Deus. Foi levado cativo para Babilônia. E isso aconteceu, então, em torno de 598 a.C. Alguns falam 597, 596, mas aí, por aí. Agora, é interessante nós observarmos que Ezequiel foi a segunda leva que foi levada por ocasião da invasão dos caldeus liderados pelo rei Nabucodonosor, né? que vem então para ajudar o reino do sul e leva na primeira investida os nobres, né, os jovens nobres, os intelectuais da, da nação. E nessa segunda investida então ele leva de novo um grupo de jovens. Isso nos faz entender que Ezequiel era contemporâneo de Jeremias e de Daniel, Profeta, dois profetas aí ah, Jeremias é aquele que anuncia a ida do povo como escravos para a Babilônia né? é aquele que vai trazendo as suas profecias relacionadas a isso, vai lembrando o povo do período em que eles iriam ficar lá, que seria 70 anos alguns de nós sabem porque foram 70 anos enfim, se tu não sabe vai lá tentar descobrir e Jeremias então foi esse profeta que anunciou aquilo que iria acontecer provavelmente alguns historiadores escritores, teólogos acreditam é pura especulação que Ezequiel tivesse sido discípulo de Jeremias talvez, a verdade é que todos conheciam Jeremias em Judá né? e Ezequiel certamente conhecia também, agora Daniel é levado na primeira leva. Daniel era nobre, ele foi na, no primeiro grupo, né, que, que, uh, que vai para Babilônia. Jeremias é da terceira leva, porque ele faz três investidas e finalmente ele destrói totalmente, destrói o templo, uh, destrói completamente a nação. Então, uh, para nós então estarmos entendendo isso, né? Uma coisa extremamente interessante sobre o livro de Ezequiel, ele é um livro de profecias, né? Ah, ah, É muito, assim, quem lê, né? E se você já leu, ele é difícil às vezes né? de a gente entender, às vezes é um pouco assustador algumas coisas que estão ali. Mas uma das coisas muito interessantes sobre o livro de, de Ezequiel, e por isso vale a sua leitura quando nós percebemos essas coisas, é que as profecias descritas ali são consideradas como artes cênicas. Ou seja, é como um retrato de 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 um teatro que está acontecendo diante dos olhos, dos exilados, porque Ezequiel, ele inicia o seu ministério lá na Babilônia mais ou menos aos 30 anos, como profeta, Deus então levanta ele como profeta e ele então passa a trazer profecias à à sua nação, àqueles que estão exilados na Babilônia. Eu esqueci de dizer uma coisa bem importante, embora... Ezequiel e Daniel fossem Contemporâneos e estivessem Eles foram levados daí numa diferença de Talvez seis, sete anos Onde Daniel vai primeiro E depois então vai Ezequiel Ah, Nós não vamos encontrar Em nenhum lugar assim Que eles convivessem juntos na Babilônia Isso porque Daniel Ele fica entre os nobres Daniel vai servir ao rei E se torna um líder Na nação da Babilônia Enquanto Ezequiel vive no campo e ele profetiza em meio aos trabalhadores aqueles que de fato estão lá como escravos todos estão como escravos, né? mas servindo em outras áreas então isso só só para esclarecer então as profecias eram como artes cênicas ou seja, é um retrato vivo e uma outra coisa interessante sobre ah, o livro de Ezequiel é que as mensagens que ele vai trazendo ali São mensagens de incentivo à fidelidade. Ou seja, vocês estão aqui, mas olhem, Deus vai fazer isso. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, vai acontecer isso. Então, são mensagens também cheias cheias de esperança. Entre todos, todos os profetas do Antigo Testamento. Todos tinham as suas vidas pessoais, muitas vezes, usadas na manifestação das profecias. Mas Ezequiel foi de todos, né, um tipo de sinal vivo, como nenhum outro profeta, a sua vida pessoal foi exposta e de maneira às vezes muito dolorosa. Então quando nós lemos ah, o livro de Ezequiel, nós vamos perceber isso, eu vou dar só um, um exemplo. Ele perde a sua esposa, muito jovem, e Deus proíbe ele de chorar a morte da esposa e ele obedece. Porque havia ali algo que Deus queria mostrar à nação. Então, só como, como dicas aí, né? Então, uh, vale a pena vocês, uh, vocês lerem, né? E hoje nós vamos ler só então um pedacinho, que é quase o final uh, do livro, que é o capítulo 47, então. E nós vamos ler só dos versículos 1 até o versículo 9. E nós vamos pensar um pouquinho sobre essa profecia, que está sendo descrita ali. E vamos lá então. versículo 1 vai dizer, O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros
1: e levou-me pela água que batia no tornozelo.
0: Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que, que, onde o rio fluir, tudo viverá. Um pequeno resumo sobre isso que nós acabamos de ler para nós entendermos um pouquinho. Um homem é o fio condutor. Em todo o livro de Ezequiel vai falar que um homem, um homem. Alguns acreditam ser um anjo de Deus. Pode ser. Outros acreditam que seja o próprio Senhor Jesus. O livro de Ezequiel não vai dizer para nós, vai identificar como um homem que vai então conduzindo o profeta a... ...durante todo o seu ministério... ...da porta do templo... ...estava vindo um filete de água... ...uma água que saía do altar... ...e estava escorrendo... ...um filete de água... ...uma coisa que nós precisamos entender... ...antes de qualquer coisa... ...para podermos decifrar essa profecia... ...é que o templo... ...era o centro... ...da vida dos judeus era no templo em que estava a presença de Deus o templo representava o próprio Deus outra coisa era no templo que acontecia a possibilidade de eles terem um relacionamento pessoal com esse Deus então o templo para eles era tudo mas quando Ezequiel está Falando essa profecia, descrevendo isso, o templo já não existia mais. Nabucodonosor havia destruído tudo, né? Ah, E era muito interessante que toda a vida deles girava em torno do templo. Agora, vamos fazer já uma aplicação para nós. O templo primeiro o tabernáculo e depois o templo quem estudou o tabernáculo né lembra bem mas o templo é uma é uma figura exata do tabernáculo que era a, o templo deles no deserto que era móvel em medidas numa dimensão muito maior né muito maior do que o tabernáculo mas o templo tipifica Jesus e a obra de Jesus. Então, quando nós entendemos isso, é maravilhoso, né? Todo o plano de salvação está ali, né? tipificado no templo. E por isso é tão importante nós entendermos essas coisas. E Jesus é a fonte da nossa, da nossa vida. Então, a água, nós precisamos dizer que a água que flui do altar é a mensagem de salvação. Ou seja, a mensagem do Evangelho Porque aonde o Evangelho passa, ele restaura Ele traz vida, ele transforma E tudo aquilo que era pecado, que era tristeza, transforma em vida Efésios 2,1 vai dizer, nós estávamos mortos E quando Jesus entra na nossa vida, ele nos dá o quê? vida, né? Então, estarmos entendendo isso é muito importante. Agora, o homem que está junto com o profeta, ele tem uma vara de medir. Então, vem vindo aquela água, imagina, né? Aquela água fluindo e ele diz para o profeta, vem, e eles vão 500 metros. Quando eles estão caminhando pela água 500 metros... Diz que eles estão agora com a água no tornozelo. Ou seja, mal e mal, aquela água estava cobrindo os seus pés. Eles vão avançando, mais 500 metros, a água vai estar no joelho. Mais 500 metros, água na cintura. Mais 500 metros, glu, 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 glu. Não deu mais, tá? Eles afundam em águas profundas. Aí o profeta é levado à margem quando ele chega na margem do rio, ele vê que por onde aquele rio passa há árvores maravilhosas nas suas margens e ele vê que este rio segue para o mar, aquela abundância de água segue para o mar e fala, e na nossa versão vai falar o mar de Arabá, e o mar de Arabá, toda aquela região de Arabá, na verdade é o mar morto, todos nós acho que já ouvimos falar no mar morto, né? Ah, o mar que está muito abaixo do nível de, né, e que concentra suas águas. É um mar que só recebe, né, ele não flui para nenhum lugar. E ele tem ah, uma grande quantidade de sal e outros minerais. E ele é chamado mar morto porque não há qualquer tipo de vida. É um mar que não tem peixe, não tem vida alguma. Por isso ele é chamado o mar morto. Aqui ele é, é dito mar de Arabá. E o profeta vê que quando esse rio entra no mar, ele saneia a água do mar. Ou seja, ele transforma aquela água tão salgada em água doce. E aí ele vê que há uma abundância de vida no mar. Peixes, todas as espécies. E a... Uh... E aí termina o versículo 9, depois ele vai continuar, mas nós hoje vamos ficar só até o versículo 9, dizendo que por onde este rio for passando, a água vai produzindo vida. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essas águas que saem, do altar, essas águas fluindo, né? fluindo do altar. Vamos fazer essa, essa aplicação. Ah, mas antes de eu fazer essa aplicação para nós, a aplicação para eles, lembra, Ezequiel? A mensagem de esperança. Né? Sejam fiéis. Esse tempo vai se cumprir em que nós estamos aqui escravos. Mas deixa eu dizer, Deus vai reconstruir todas as coisas, essa era a mensagem eles estavam desolados Deus não estava mais com eles o templo não existia mais e Ezequiel então vai trazer essa mensagem Deus vai reconstruir todas as coisas e um parênteses aqui Deus está reconstruindo ainda para o judeu todas as coisas há muitas das profecias de Ezequiel que ainda estão se cumprindo Fechado isso. Então, essas águas agora eu quero trazer para nós hoje. Uma aplicação para as nossas vidas. O que é que ah, Deus está querendo falar conosco hoje. Agora, nós vimos e sabemos na prática das nossas vidas que a água é algo que limpa. Água traz vida. Onde tem água, tem vida. Ah, Então, como eu disse para vocês, se a água representa, ou o templo representa Jesus, né? A água, a mensagem do Evangelho. É muito interessante nós lembrarmos algumas coisas que Jesus fala sobre essa questão da água. Sobre essa água que sai do altar. A primeira lembrança que me veio à mente é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quando eles estão conversando sobre a água, né? E Jesus, então, faz essa seguinte declaração para ela. Olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É um filete de água que vai jorrando e vai se transformando numa fonte que jorra por toda a eternidade. Essa água, Jesus está falando, é eu quem dou. Mais adiante, no Evangelho de João, alguns capítulos depois, ele vai... Desculpe, antes disso eu também lembrei de Apocalipse 22, o final da história humana, Quando então todas as coisas estão concretizadas, João vai dizer que o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então é muito interessante essa figura, né? vai se repetindo aí ao longo da palavra de Deus. E o versículo adiante que eu queria mostrar para vocês é João 7, 38 e 39, onde ele vai dizer... Jesus vai dizer, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Exatamente aquilo que ele falou um pouquinho antes para a mulher samaritana. Mas ele acrescenta algo aqui, ele vai dizer, ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam aqueles que crescem nele. Então... Representa para as nossas vidas a presença de Jesus nas nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo. E qual é a aplicação que nós podemos trazer então sobre essa questão tão interessante né? Ah, de que eles vão andando e essas águas vão se tornando cada vez ah, mais profundas? A aplicação que eu quero fazer é que muitas vezes isso retrata as nossas vidas. Então, primeiro, eles andam 500 metros e eles estão então com a água no tornozelo. E eu vou chamar esse lugar em que muitos de nós talvez se encontram, ah, e eu nos encontrávamos, eu vou chamar esse lugar de um lugar de controle. Quando nós estamos na água e nós estamos com a água assim só mal e mal cobrindo os nossos pés nós corremos nós nós temos total controle sobre o nosso corpo ah, muitos cristãos vivem nesse nível das suas vidas quem tem o controle é a pessoa ele aceitou Jesus como salvador mas o senhorio de Cristo é outra história eu é quem determino, eu é quem escolho, eu é quem conduzo a minha vida da forma como eu acho ser o melhor. Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil e eu fiquei pensando, quantos de nós tentamos ou queremos né, ter o controle da situação? E ter o controle da situação diz que nós estamos vivendo é uma total ilusão deixa eu dizer para vocês, muitos de nós tem feito algumas escolhas, tem usado alguns critérios né? em função da pandemia então ah, nós escolhemos que nós vamos no supermercado porque afinal nós precisamos comer né? nós escolhemos que nós vamos talvez na farmácia, eventualmente aqueles de nós tomamos medicação precisa ir à farmácia nós trabalhamos, aqueles de nós, pela graça de Deus, né? Temos emprego, uh, nós vamos na academia, mas na cela e na celebração é outra história. Então, nós, uh, lá não, não dá. Eu não estou julgando, por favor,
1: nem estou condenando quem tem feito esse tipo de escolha.
0: Cada um de nós responde para Deus as escolhas que faz na sua vida. Mas eu estou trazendo isso como exemplo e cada um de nós sabe as suas, as suas questões pessoais aí. Mas nesse ponto, eu estou trazendo isso como um exemplo porque é uma ilusão. É uma total ilusão nós pensarmos que nós temos o controle de não sermos contaminados pelo vírus. Então, nós ah, somos pressionados pela mídia, né? É, graças, está um pouco mais pouco menos, né, agora a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer aquele outro e fique trancado na sua casa e não saia de casa pra... e eu não estou dizendo que essas medidas não foram necessárias e não são necessárias o que eu estou querendo mostrar para nós usando esse exemplo tão assim, claro é de que nós não temos o controle isso é uma ilusão se nós tivermos que ser contaminados, nós seremos nós não temos controle sobre isso por mais que a gente cuide por mais que a gente faça eu então, viva a sua vida tenha os cuidados necessários, sim mas é impossível nós termos o controle e o que acontece com as nossas vidas de um modo geral, é que nós gostamos de ter o controle, isso parece que nos faz sentir donos da situação ou nos dá uma, um certo mas é uma ilusão assim como qualquer outra coisa na nossa vida. Deixa eu de novo abrir um parênteses aqui. Se a mídia divulgasse, como divulga os contaminados e os mortos por Covid, diariamente os mortos por câncer, por AVC, por infarto, nós devíamos entrar na mais profunda depressão e desespero. Que é muito maior, é muito mais sério um amigo querido meu, um irmão em Cristo está lá no hospital lutando pela sua vida sendo comido por um câncer nós não temos controle não temos controle sobre nada nas nossas vidas, mas temos a ilusão de que podemos controlar algumas coisas nosso querido amigo, irmão em Cristo Neri, quinta-feira sofreu um grave acidente de no hospital lutando contra os ferimentos que recebeu para sobreviver. Não temos controle, queridos. Não podemos manter o controle das nossas vidas. É uma ilusão. Continuando. Então eles vão mais 500 metros e agora a água está batendo nos joelhos. uhul Agora já ficou melhor, né? Já dá para se refrescar, né? Quando a água tá aqui assim nos joelhos, a gente já pode brincar um pouco. A gente ainda consegue caminhar. A gente tem um controle, né? Um certo controle sobre as coisas. Então, uh, nós somos aqueles que estão na célula. Uh, vamos na celebração. Mas não há uma vida profunda e íntima com Deus. Uma das coisas muito interessantes quando a água está no joelho, se você já experimentou isso, você pode caminhar na água, você não pode mais correr. Pode até tentar, né? mas se torna extremamente difícil correr. Então, são aqueles que passam a semana, não abre a sua Bíblia, só vai em oração quando a coisa aperta, quando surge uma dificuldade, corre para o Senhor. Ah, e eu chamei esse lugar de lugar de conforto estou bem eu vou no culto eu amo a Deus sinceramente né? Ah, mas ah, intimidade hum, é é outra história há outras coisas para onde o meu coração ah, se inclina ainda quem está no controle é a pessoa e não o Senhor Jesus e eles vão mais 500 metros e agora a água está na cintura e eu não sei se vocês já vivenciaram isso mas eu lembro alguns anos atrás na praia onde nós nós vamos o Salva vidas distribuíram um ano lá uns folhetos né, sobre medidas de segurança para o banho de mar não sei quantos de vocês já viram isso e eu lembro né? porque sempre foi um critério que eu usei então fechava com aquilo que eu, que eu fazia e faço até hoje que uma das medidas de segurança para o banho de mar é você permanecer com água na sua cintura quando a água está na sua cintura no banho de mar você está seguro tá? O, o céu saiba nadando saiba, mesmo que você saiba nadar ou não, ainda é um lugar seguro Então, água pela cintura ah, ainda pode ser um lugar seguro. E foi ah, isso que eu chamei, um lugar seguro. Ah, É um nível de segurança onde eu continuo mantendo o controle. O controle ainda está na minha mão. Ah, Não há perigo de eu me afogar. Não há perigo de, de eu ir numa situação onde eu vou perder esse controle. São aqueles cristãos que estão presentes, amam o Senhor. Não faltam aos compromissos do corpo, mas ministério, desenvolver e exercer o ministério. Não, isso não Isso é muito perigoso Por quê? Porque no momento em que nós assumimos ministérios Acontece que nós precisamos abrir mão Perder o controle é abrir mão Nós precisamos abrir mão do nosso tempo Nós precisamos abrir mão do nosso dinheiro Então, exercer ministérios ah, tem um custo E e nós queremos permanecer num lugar seguro, é tão bom. E e quando eu penso, eu amo banho de mar, né? mas é tão bom se sentir, só usufruir. né? Quando o mar é calmo, então, ah, né? ficar ali pulando nas ondinhas, né? tudo tranquilo, usufruindo aquilo que de bom eu posso ter. Mas eu, eu dar, eu me dar, é outra história. Muitos estão aí, com água na cintura, mantendo esse lugar seguro nas suas vidas. Mas eles vão mais 500 metros e agora eles entram em águas profundas. E o texto diz para nós que não tinha mais, em outras palavras, não deu mais pele. Quando nós... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Ah, Vou usar a figura do banho de mar. Mas quando a gente está tomando banho de mar e vem onda, e vem onda, né? E você vai... E de repente, já me aconteceu muitas vezes, né? Tu tenta ficar de pé e... Não tem mais pé. E aí, ou tu nada, ou tu vai ter sérios, sérios problemas, né? Mas eu chamei esse lugar águas profundas um lugar de ser controlado eu não tenho mais controle sobre o meu corpo quando nós estamos em águas profundas nós somos elevados né? nós não controlamos mais assim não né? ah, nós precisamos realmente nos a, entregar pensando no, no aspecto espiritual espiritual não dá mais para se sentir seguro em águas profundas. Tudo que nos dá segurança é só a água à nossa volta. Não tem aonde nos agarrarmos. É isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. É isso que Ele quer. Que eu nade para Ele. Que eu experimente essas águas profundas. Experimentar estar em águas profundas é um nível, nas nossas vidas, de intimidade com Deus. É um lugar de adoração, mas não é uma adoração só feita de palavras bonitas para o Senhor. É um lugar de adoração onde Ele, e somente Ele, é o centro da minha vida. É aquele que controla todas as coisas da minha vida. É um lugar Onde eu desejo Mais do que tudo Estar nele E ser controlada por ele
1: Eu diria
0: Mais do que tudo É um lugar de absoluta confiança aonde eu me sinto Verdadeiramente Seguro Porque quem está no controle não sou eu E eu não tenho como controlar Eu não tenho como controlar nada gente. Não tem como Fazer isso Ele tem o controle de todas as coisas Estar em águas profundas É deixar o controle De todas as coisas Da nossa vida Nas mãos dele É ter realmente Uma vida com ele Não de aparência Não só de presença Essa deve ser uma consequência Mas de uma vida De intimidade
1: Aonde mais
0: do que tudo eu quero estar com Ele, onde estar com Ele me traz um tremendo prazer e satisfação. E então o profeta é levado à visão da margem. Então ele é levado à margem. E eu vou dizer para vocês, eu chamei esse lugar um lugar de novos desafios. Quando nós estamos em águas profundas, Sabe o que acontece? O Senhor amplia a nossa visão. Ele nos faz ver aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas, na vida das pessoas à nossa volta.
1: Ele nos permite contemplar a sua obra.
0: E e eu eu digo para vocês, não há nada que possa trazer mais esperança, não há nada que queima mais o meu coração do que contemplar e pensar que nele está o poder... de onde a morte... trazer vida... nele está o poder... de transformar coisas na minha vida... que eu não sou capaz... de transformar... que eu não sou capaz de mudar... estar à margem... do rio... né? Ah, é um lugar... de ser totalmente curado... é um lugar de ver... de perceber... Aquilo que Deus está fazendo. E aquilo que Ele deseja ainda fazer. É um lugar de visão. Termos visão do que Deus deseja. Qual é a sua perfeita vontade para as nossas vidas? É conhecer profundamente a sua palavra. É ouvir a voz do Espírito falando conosco. É isso que Deus deseja para nós. É isso que Deus queria para os judeus. Isso continua de pé. Ainda nos nossos dias. não? Cada medida que o homem vai fazendo, que ele vai levando, eu entendo como um chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não sei onde estou lá. Água nos pés? Nos joelhos? Na cintura? Ou a sua vida está de fato mergulhada em águas profundas? Mas a verdade é... Que seja onde for que tu está... O convite é... né, Para mais fundo... Para mais fundo... Para mais fundo... Eu acho isso maravilhoso... Você pode sair de onde você está... Se você se identifica... Em algum desses lugares... E ir com Jesus... A águas cada vez mais profundas... Agora... Lembra que...
1: A água... A
0: água traz vida. Muitas vezes, muitas vezes, nós ah, permanecemos assim, com água no pé ou com água no joelho. Mais ou menos com água na cintura. Porque nós temos uma mochila. E nós estamos carregando essa mochila. E, E aí nós não podemos ir mais fundo. Essa mochila pode representar coisas na nossa vida. Não estamos dispostos a largar. Pode ser pecados. Dos mais, de mais, dos mais diversos. Alguns, temos alguns pecados, às vezes, de estimação. pode ser pecados relacionais. Podem ser pecados como pornografia, vício em jogos, falta de perdão, mágoas. Não sei. Não né? sei. Ah, Pode ser medo de perder o controle. Ah, não, mas aí eu não vou mais ter tempo para mim. Aí se eu, se eu entrar em águas profundas, baixo significa que eu tenho que entregar o controle. E, e isso é difícil porque eu preciso, eu preciso... Não sei, né? Cada um de nós sabe da sua vida. Estes são tempos. E eu tenho visto e grito, concordo em número e grau, onde Deus está com o seu megafone, gritando, gritando para nós. O que vamos fazer? Nós estamos, estamos tendo, tínhamos, todo o tempo, muitos de nós ficaram literalmente em casa nos últimos meses. Todo o tempo do mundo para mergulhar em água para desenvolver um relacionamento íntimo pessoal com o nosso Deus eu não sei o que cada um de nós tem feito com esse Deus mas esse é o chamado esse é o chamado de Deus para as nossas vidas e o fato de que Deus está assim com seu megafone gritando ah, e dizendo olha as profecias estão se cumprindo boa notícia é coisas piores virão e no grupo das mulheres desses dias, né, eu pensei semana semana passada, eu mencionei glória a Deus isso significa que aqueles que amam o Senhor Jesus mais do que tudo estão assim, ó, de encontrar com Ele, mas se você não está mergulhado em águas profundas isso pode gerar no seu coração temor e Eu E sempre que eu penso sobre dias difíceis e sobre a possibilidade de que as coisas vão se tornar piores, eu lembro daquele texto de Jeremias, já usei ele muitas vezes, no discipulado, em conversas com pessoas, Gerenias 12,5, onde o profeta vai dizer se você correu com homens, e acho que eu que eu a uh, ah, não mostrei essa imagem lá, não, não, não coloquei. Ah, se você correr com homens e eles do cansaram, como poderá competir com cavalos? Talvez agora nós só estamos correndo um trote, né? e Está difícil. Mas o profeta diz: Como vocês vão competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Onde tem pedras, galhos, árvores, dificuldades imensas. Então, ah, vamos permitir, se eu voltar aqui, ah, que o rio de Deus traga verdadeira vida para nós no meio de tudo em que estamos vivendo, vamos permitir ser levados à margem e contemplar o que Deus está fazendo e nos alegrar com aquilo que Ele está fazendo. Ao invés de reclamarmos, são desafios que Deus traz para nós. E o chamado que eu entendo dEle para nós nesse momento é vem, vem. Mergulha nas profundezas da água. Vem para mim. Há dificuldades, há. há lutas, há. Mas vem para mim. Eu tenho controle de todas as coisas. Nada foge do meu controle, nada. E eu gosto muito, muito, né, desse versículo de Filipenses que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, coisa alguma. Mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça Apresentem os seus pedidos a Deus Leva para Ele as suas dificuldades Tenha uma intimidade com Ele Descanse nele Porque Ele vai dizer e a paz de Deus Que excede todo entendimento Mesmo que eu não entendo Vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus abre mão do controle abre mão mergulha permite que o Espírito Santo conduza sua vida seu coração, suas escolhas suas decisões permita experimentar andar em águas profundas tu não vai querer nunca mais experimentar experimentar outra coisa permita ser levado à margem e contemplar a visão que Deus tem para a sua vida pessoal para a vida dessa igreja para aquilo que Ele deseja realizar através de nós, amém? obrigada Senhor pela tua palavra tantos desafios ali Pai, tantas coisas que nós precisamos realmente crescer e pôr em prática nas nossas vidas, ajuda-nos Senhor ajuda-nos a compreender o que é que tem nos impedido Ajuda-nos a entender que nós não temos o controle sobre nada nas nossas vidas. Mas que tu tens, tu sabes todas as coisas, tu pode todas as coisas. Ajuda-nos a compreender que tu é plenamente confiável. Que nós podemos entregar completamente nossos dias, nossa vida, tudo para ti. Ajuda-nos a compreender que estar neste lugar de águas profundas é esse lugar de perfeita paz. É esse lugar de prazer, de alegria Embora as circunstâncias Nem sempre à nossa volta são assim Ajuda-nos a compreender Que tu queres fazer uma obra Tu queres trazer vida 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 verdadeira Que o Espírito Santo que habita em nós Deseja se manifestar Poderosamente Nas nossas vidas e através das nossas vidas Então nos acorda Senhor Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, ter mais mais uma música da Inseparável.